0: El Ocaso de Zaratustra. Vamos a empezar. Eh, tengo, bueno, quienes conocen, quienes saben, quienes han ido a muchos encuentros de filosofía de la Horra, saben que yo siempre estoy con los libros en la mesa, acá los tengo. En este caso, ¿no? en, en diferentes lados del, del escritorio. Así que los voy a ir agarrando a medida que vaya leyendo. Igual nos vamos a dedicar casi hoy exclusivamente a, eh, a leer directamente el Zaratustra. Eh, a ver. Primero, Ekehomo. homo es la autobiografía de Nietzsche. Ahí eh, Nietzsche dice Entre mis escritos, ocupa mi Zaratustra un lugar aparte. Con él he hecho a la humanidad el regalo más grande que hasta ahora ésta ha recibido. Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios, no es solo el libro más elevado que existe, el auténtico libro del aire de alturas, todo el hecho hombre ya sea enorme distancia por debajo de él, es también el libro más profundo, nacido de la riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable, al que ningún cubo desciende sin subir lleno de oro y de bondad. Dice en su autobiografía sobre, así habló Zaratustra. Así hablo Zaratustra es una obra que Nietzsche escribe entre el año 1883 y 1885. Nietzsche nació en 1844, con lo cual tenemos un Nietzsche de 40 años que está escribiendo Así hablo Zaratustra, lo hace durante dos años, son cuatro partes, aunque Nietzsche había eh, originalmente pensado en tres partes, digamos, el plan de la obra en tres partes, tres libros propiamente, ¿eh? ¿Por qué tres libros? Porque se publican ¿no? de, a, de a uno, ¿no? cada seis meses o cada un año más o menos, Nietzsche publica la primera parte de Zaratustra, después publica la segunda, después publica la tercera, que iba a ser el final, finalmente decide hacer una cuarta parte, eh, ya cuando llega la cuarta parte Nietzsche está cada vez, Nietzsche viene pasando momentos digamos, de, de, de soledad y de, y de digamos, desencuentro cada vez más, más grandes con él, con un público lector que él tenía, si bien ya cada vez ¿no? era menos amplio justamente, y cuando tiene que publicar la última parte así de los Zoratustra, ni siquiera encuentra editor, nadie se lo quiere publicar, Nietzsche tiene que, es, es lo que yo a veces llamo el momento Van Gogh de Nietzsche, digamos, ¿no? el, el, la gran obra, digamos, o por lo menos para nosotros hoy, ¿no? para muchos de nosotros es una obra indispensable y en ese momento nadie quería leerla, nadie quería publicarla. Nietzsche tiene que pagar, tiene que autorizarse él, él ya era un autor, digamos, que había publicado una serie de libros, tenía contacto con las editoriales, etcétera, pero efectivamente en este momento Nietzsche está muy, eh, muy, muy solo. Publica eh, de, de su bolsillo 40 ejemplares de la última parte, eh, y ni siquiera tiene 40 amigos para que lo lean o sea, para que se den una idea de, 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 de la situación en la que está. Eh, es efectivamente alguien no comprendido en su época, como él mismo lo decía, un intempestivo. ¿sí? Y en ese sentido quiero leerles otro eh, fragmento que está en Eke Homo, donde da cuenta de esa, de esa distancia con su propio tiempo. ¿no? Vamos a hablar mucho de la distancia hoy. Dice, algún día se sentirá la necesidad de instituciones en que se viva y se enseñe como yo sé vivir y enseñar. Tal vez incluso se creen entonces también cátedras especiales dedicadas a la interpretación del Zaratustra, dice Nietzsche. Pero estaría en completa contradicción conmigo mismo si ya hoy esperase yo encontrar oídos y manos para mis verdades. Que hoy no se me oiga, que hoy no se sepa tomar nada de mí, eso no es solo comprensible, eso me parece incluso a lo justo, ¿no? Como ven, Nietzsche tenía una, una conciencia bastante clara respecto a, a la incomprensión de su época, a no, no, no ser parte de, de esa época, eh, de, dice también en su autobiografía, algunos hombres nacen póstumos, es justamente tiene que ver con lo intempestivo, recuerden que las consideraciones intempestivas son cuatro libros de la etapa de juventud de Nietzsche, pero eh, en algún sentido es en este momento de madurez donde Nietzsche es más intempestivo ¿no? porque cuando escribe las consideraciones intempestivas eh, en algún sentido todavía encuentra ¿no? eh, admiradores y, 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 y también gente a la que él admiraba en esa época, como Wagner, como Schopenhauer en cambio ahora está efectivamente demasiado solo en algún punto recordemos el subtítulo de hacia Rosa de Tustra", un libro para todos y para nadie un, un, una, una obra que, que en realidad en tanto no está escrita de modo técnico y demás, y digamos, no, no hay nadie quien no pueda ¿no? ser receptor de Zaratustra. Sin embargo, en ese sentido es un libro para todos, ¿no? Es para nadie, ¿por qué? Porque no es para nadie tal como está en, en una situación determinada. Un libro como ha sido los Zaratustra implica salir transformado de su lectura, sí o sí. Y de hecho, no solamente salir transformado de su lectura, transformarse para poder leerlo convertirse en un lector que esté a la altura de este libro. Cosa que no es sencilla, porque efectivamente nuestra, eh, nuestra época cree ¿no? que no hay, no hay que aprender a leer una y otra vez para cada obra. Quiero leerles un pequeño fragmento de eh, Mark Fisher, de este libro que se ha transformado en un clásico de, los, de las últimas épocas que se llama Realismo Capitalista, eh, para dar cuenta de este problema en relación a la lectura. ¿Mm? Dice Mark Fisher lo siguiente. Mark Fisher era eh, profesor, profesor de escuelas secundarias, terciarias, digamos, técnicas. Bueno, dice así, si uno les pide que lean más de un par de oraciones, hablando de sus alumnos, aunque se trata de estudiantes con buenas notas, muchos protestarán alegando que no pueden hacerlo. La queja más frecuente es que es aburrido. Pero el juicio no atañe al contenido del material escrito, es el acto de leer en sí mismo lo que resulta aburrido. No se trata ya del torpor juvenil de siempre, sino de la falta de complementariedad entre una nueva carne posliteraria demasiado conectada para concentrarse y la antigua lógica confinatoria y concentracionaria de los sistemas disciplinarios en decadencia. ¿no? Fisher está diciendo, bueno... ¿No? La, los sistemas concentracionarios, disciplinarios, ¿no? que también estudió Foucault, efectivamente, ¿no? la escuela moderna, la escuela normal, etc., implicaba una capacidad de concentrarse. Como Foucault nos enseñó, ¿no? ese, ese poder disciplinario era productivo. ¿no? Foucault jamás dijo, la disciplina es un horror en todos los sentidos y hay que eliminarla. ¿no? Producía, por ejemplo, capacidad de concentración, capacidad, cierta capacidad de lectura. Entonces, Fischer dice, bueno, eso ya prácticamente no existe, ¿no?, eh, ahora tenemos una nueva carne que es postliteraria, que está muy conectada para concentrarse. ¿no? Nos pasa a, un, a quienes fuimos criados en, en, en un momento de la, ¿no? de la escuela anterior, eso, vez ¿no? es más difícil concentrarse. Dice, estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matrix comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos, YouTube y la comida rápida. Aburrirse es carecer por un momento de la gratificación azucarada a pedido. A algunos alumnos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa, ¿no? Que Nietzsche fuera comida rápida, como todo lo que están acostumbrados a digerir, ¿no? Imágenes, ¿no? Una y otra vez, videitos, una y otra vez, ¿no? Instagram y TikTok van más allá de esto, y ya no había llegado a eso en esa época. Dice, estos alumnos no logran darse cuenta y el sistema de consumo en la actualidad alienta este malentendido de que la indigestibilidad la dificultad, eso es precisamente Nietzsche. ¿no? Nietzsche no puede digerirse como una hamburguesa, dice Fischer. Y esa indigestibilidad, no es una indigestibilidad absoluta, no quiere decir que Nietzsche no pueda ser digerido de ninguna manera, quiere decir que hay que hacerse un estómago. Y quiere decir que el modo de consumo contemporáneo, como decía Mark Fisher y que tiene que ver mucho con esto que están sucediendo acá, ¿no? con las redes sociales, con Instagram, con, con Twitter, con YouTube, etcétera, etcétera, Impide la creación de un estómago, porque hay gratificación azucarada pedido, ¿no? Como dice Fischer ahí. ¿Por qué me voy a hacer un estómago si puedo, ¿no? Una y otra vez consumir algo que no necesita trabajo digestivo. Si, si lo que aparece acá no lo tengo que rumiar, ¿no? Me divierto, me indigno, me enojo, me, ¿no? Me entretengo, pero eso no necesita de un estómago, no necesita de un trabajo, ¿no? De eh, líquidos, fuerzas, flora, que vayan, ¿no? Ácidos, que vayan incorporando, haciendo cuerpo ¿no? eso que recibo la lectura implica una temporalidad, sobre todo cuando es intempestiva entonces ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para hacerse de un estómago? pregunta Nietzscheana ¿no? No, lo, no nos hacemos de un estómago porque queremos, porque le ponemos ganas, es porque hay condiciones de posibilidad, y es interesante esto para pensarlo en relación a la cuarentena ¿no? entonces Cuidado con la comida predigerida, ¿no? Si a vos te dan la comida predigerida, entonces, ¿para qué vas a hacer un estómago? No, 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 está dada, no está dada la necesidad de hacerte un estómago. Esto lo sabía muy bien Schopenhauer. Schopenhauer, que en Parerga y Paralipómena eh, escribía lo siguiente. Es muy cortito, se los leo. Dice, leer en lugar de las obras originales de los filósofos, exposiciones de sus teorías, o en general, historia de la filosofía, es como pretender que otro mastique la propia comida. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Digamos, es, lo que es mi forma de, de interpelarlos. ¿Están esperando que yo les lea por ustedes a a Zaratustra? Bueno, no, por supuesto, no, no podríamos hacer eso. Les Dos cosas, primero, Muchos se sabrán. Hugo, hay todavía está terminando una lectura colectiva en Twitter y en Facebook, sobre todo en Twitter. Lo buscan con el hashtag Nietzsche 2020. ¿no? Eh, una lectura colectiva de Cielo Zaratustra. Lo que se puede buscar son compañeros de camino. Lo que yo quiero proponerles no es, no es eh, eh, el, 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 la verdadera lectura, la verdadera interpretación de Cielo Zaratustra. ¿no? Lo que podemos buscar son compañeros de camino. Lo que podemos esperar es un precalentamiento del estómago. Lo que yo pretendo es que se abra un apetito, ¿no? Que empiecen a segregar saliva, que algo, ¿no? De, de, de la posibilidad de que hace un estómago pueda empezar a realizarse. Por eso vamos a dedicarnos solamente al prólogo, ¿sí? Bien. Tomamos el libro. Siempre que puedan, si ustedes leen el libro en, en español, eh, utilicen la traducción de Andrés Sánchez Pascual, eh, que está editado por Editorial Alianza. No es que sea la única traducción buena, hay otras, pero sabemos que siempre Andrés Sánchez Pascual es una muy buena traducción, con muy buenas notas a pie de página, etcétera, etcétera. Eh, hay otras que pueden ser buenas, igual, más o menos, pueden ser malas, no sabemos, sabemos que las de Andrés Sánchez Pascual son muy buenas. Bien, comencemos entonces. El prólogo. Eh, tengo acá la, la eh, edición en, en alemán que me, me trajo mi amigo Hernán hace unos años. Siempre es, me trafica libros de Argentina, así que le agradezco. El prólogo en alemán dice Zaratustra, for reden. For reden. Eh, reden son los discursos y for es el, el prólogo. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el prólogo? ¿No? Un discurso preliminar. ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque empieza, cuando uno termina el prólogo y empieza la, la, el primer discurso, eso lleva el título Los discursos de Zaratustra, ¿no? Lleva el título Los discursos de Zaratustra. Y lo que nosotros vamos a leer es algo que es prediscursivo, en algún sentido. Está antes de que Zaratustra empiece con sus discursos. Es un prólogo, ¿no? Entonces, hay que entenderlo también eh, literalmente, ¿no? En este prólogo hay discursos que son prediscursos que son provisorios o que son previos. Hay un des antes del decir. ¿Cuándo se empieza a hablar? ¿No? ¿Cuándo es que uno empieza a hablar? Así como no está dado que, seamos, que podamos ser lectores, no está dado. No está dado cuándo empieza un habla. ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son los distanciamientos, las transformaciones necesarias para que haya un habla y para que haya una escucha? Otra vez, eso no está dado. Recuerden lo que decía Nietzsche, ¿no? yo estoy acá hablando, escribiendo, pero no hay una escucha para mí. Ni no es que la gente no supiera el, ¿no? el alemán en el que Nietzsche escribía, claro que se entiende a Nietzsche, ¿no? bastante fácilmente. Pero entenderlo, en términos de lo que implica el Zaratustra, es transformarse, sí o sí. Bien. El prólogo está dividido en 10 secciones. Son 10 secciones. A diferencia de los discursos, las secciones no tienen título. Tienen número 1, 2, 3, hasta el 10. Yo les propongo títulos para cada una de las secciones. En, en, en mi caso me, me, me ayuda, me, me ordena. Entonces, primera sección del prólogo, el título es Inquipit Tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el título del aforismo 342 de la Gaia Ciencia o la Ciencia Jovial. La Gaia Ciencia o la Ciencia Jovial es el libro inmediatamente anterior a Siablo Zaratustra. Y si uno va al aforismo 342 o a la sección 342 de ese libro, uno encuentra textualmente, salvo por una o dos palabras, toda la primera parte de Zaratustra. Es decir, que acá ya aparece, en su obra anterior, ya aparece el personaje de Zaratustra. Nietzsche ya dio a luz a Zaratustra. No solamente que dio a luz a Zaratustra, sino que dio a luz, en este libro, en la ciencia jovial, el, eh, el problema principal, en última instancia, de Zaratustra, que es el eterno retorno. Ya aparece acá conceptualizado el eterno retorno. Entonces, ¿qué quiere decir Incipit Tragedia? Que comienza la tragedia, ¿sí? Pero la tragedia no es exactamente acá lo que Nietzsche entendía por, por ejemplo en su juventud ustedes saben que la, la especie de tesis doctoral de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es filólogo, no filósofo, ¿no? Nietzsche, con lo cual eh, eh, estudió y trabajó sobre la, las lenguas y las culturas, ¿no? griegas y latinas, clásicas. Y su, y su primer publicación importante es El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia es sobre la tragedia ática, Sófocles, etc. Entonces, cuando dice comienza la tragedia, acá no se está refiriendo a eso, pero sí en el sentido de que el espíritu trágico, ¿no? que implica sobre todo lo, lo, lo dionisíaco, va a dar cuenta de una vida que se afirma. Lo dionisíaco es para Nietzsche una vida que se afirma aún con sus sufrimientos. ¿no? La posibilidad de la afirmación de la vida. Creación y destrucción. Entonces, Zaratustra, ¿por, ¿por qué utiliza este personaje, Nietzsche? Zaratustra fue un, un, un mago, un sacerdote, ¿no? En la zona de Persia que fundó una religión en el siglo VI a.C. En la obra de Nietzsche, el Zaratustra que vemos acá tiene muy poca relación con ese Zaratustra histórico, ¿no? Es más bien una figura altercristiana o anticristiana, es un... O sea, el libro está escrito más, dice Nietzsche, como un quinto evangelio. Tiene muchas más referencias bíblicas que otra cosa, ¿no? Y Zaratustra es entonces un sacerdote fallido o un profeta solitario, sin seguidores. ¿Cómo empieza la obra? Leamos un poquito. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Entonces, el primer movimiento es huir de su patria. ¿Qué es la patria? El lugar propio, ¿no? Para disfrutar de su soledad durante 10 años. Sin este primer paso que lo aleja ¿no? del, del rebaño, es difícil pensar que pueda luego tener algo que regalar a los hombres, que es lo que enseguida vamos a ver. ¿Qué es abandonar la patria? Es abandonar los lugares comunes desde los cuales se valora. Es abandonar la lengua materna. ¿no? las naturalizaciones propias ¿no? que, que, que están enraizadas en el lenguaje, que hacen cuerpo en el lenguaje, es abandonar la moral impuesta. Entonces, ¿puede haber transformación sin abandono? Sin ¿Sí? lo que Nietzsche llama el patos de la distancia. No hay transformación sin distancia, no hay transformación sin soledad. Y esta soledad de Zaratustra en la montaña es una soledad que no se sufre es un aprendizaje, hay gozo, 30 años además en la edad en la que Jesús empieza a predicar, se puede ser también una, una relación, durante 10 años ¿no? estuvo ahí y un día su corazón se transformó. Es muy importante el corazón en Zaratustra. Eh, Nietzsche está disputando con el. Yo siempre propongo que Nietzsche no es un pensador anticristiano, más allá de esta obra, pero no se me cae el teléfono. Tengo acá los libros. Bien, esta obra, ¿no? Famosa, El Anticristo. Eh, Nietzsche, que es una de sus últimas obras, ¿sí? eh, Más que un anticristiano, a mí me interesa pensarlo como un ultracristiano, como alguien que toma el concepto de amor cristiano y dice, este tipo de amor, que es un amor caritativo, ¿no? El cristiano, es caritas, ¿no? compasivo, bueno, no es suficiente, no podemos llamar a eso amor, y disputa la idea misma ¿no? del cristianismo de dirigirse al corazón de los hombres. Entonces es muy importante la forma en la que Zaratustra le habla a su corazón y después al corazón de los hombres. Entonces, un día su corazón se transformó, se levantó con la aurora y le habló al sol él también necesita de los otros, ¿no? no le basta con su soledad, él también tiene que derramarse en otros. ¿Qué le dijo? Oh, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? Entonces, estas son efectivamente las primeras palabras de Zaratustra y no están dirigidas a los hombres, están dirigidas al sol. Para Heidegger, que fue un gran lector de Nietzsche, okay, tenemos algunas diferencias de lectura. Estas palabras son la clave de la obra. ¿no? Oh, granastro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Es decir, que la absoluta afirmación, que la absoluta salud, que la absoluta abundancia del sol, ¿no? siempre está el otro. No hay felicidad en el solipsismo. No hay felicidad en el, en el encierro o en el enclaustramiento, sino en el contagio. ¿Está Nietzsche proponiendo para empezar en la obra ¿no? que abandonemos toda forma de comunidad, que abandonemos la patria para recorrer nuestro propio camino en soledad y no nos volvamos a encontrar con nadie? No, de ninguna manera. O no lo creo. Más bien parece estar indicando que hay que distanciarse para volver de otro modo ¿no? y transformar lo que entendemos por comunidad. ¿Cómo vamos a transformar la comunidad si estamos siempre circulando de la misma manera, los mismos circuitos, con el mismo lenguaje, con los mismos valores? Entonces, el trabajo de acercarse y alejarse, alejarse y volver una y otra vez, es un trabajo que no termina nunca. ¿No? Todo el tiempo hay que abandonar la patria y volver transformado. Para el sol, que tampoco está solo, ¿no? está Zaratustra en su caverna, con su águila y con su serpiente. Los animales de Zaratustra, ya vamos a hablar sobre ellos, pero en principio águila y serpiente, ¿no? Cielo y tierra. Orgullo el águila, ¿no? he este dicho eh, imperial, ¿no? E inteligencia, la serpiente, sagacidad. Le dice Zaratustra, nosotros te esperábamos cada mañana, te descargábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Entonces, Zaratustra dice, bueno, como el sol, ¿no? como vos, que sos así de sobreabundante y que te descargas en los otros, yo llegué también a un punto de sobreabundancia y quiero llevar un regalo a los hombres para que se regocijen, para que se regocijen los sabios con su necedad y los pobres con su riqueza. Fíjense lo que dice Nietzsche entonces, ¿no? lo que dice Zaratustra. ¿Qué quiere decir que los sabios se regocijen de su necedad o de su locura? ¿no? y los pobres con su riqueza. Que se puedan transformar, que entiendan que hay otro... no Si uno es sabio, supuestamente no es necio. ¿no? Y si no es pobre, no es rico, evidentemente. Entonces, en el pobre hay riqueza, en el, en el en sabio hay necedad, y eso está bien si es que hay una vitalidad que pueda afirmar esa riqueza o esa locura. Entonces, eso es propiamente una transvaloración de los valores. En principio, además... Una transvaloración de los valores cristianos. Fíjense, Zaratustra quiere bajar, ¿no? Zaratustra quiere bajar a hacer regalos. En cambio Jesús baja mendigando. Zaratustra enseña a regocijarse. Jesús enseña el camino de la cruz. La virtud que hace regalos, una, una figura de Zaratustra muy importante, la virtud que hace regalos, como la del sol, implica una sobreabundancia que necesita derramarse. Y si estamos en esto, es una sobreabundancia relacional. No es una divinidad solipsista que se, que se cierra sobre sí. No es como el motor inmóvil aristotélico, que es tan perfecto, ¿no? Que no puede ¿no? relacionarse con nada, sino que todo tiene que ir hacia él. Y tampoco, como Jesús, baja por compasión. Entonces es muy interesante la, la pregunta que aparece acá. ¿El movimiento viene de la falta o de la sobreabundancia? ¿Qué es lo que me lleva hacia el otro? ¿No? ¿Qué es lo que me lleva hacia el otro? ¿La sobreabundancia o la falta? Si uno piensa la filosofía Nietzscheana como una inversión del platonismo, como Nietzsche lo dice alguna vez, el papel del sol ¿no? es justamente contrario al de la alegoría de la caverna en Platón. ¿no? Si ustedes recuerdan la alegoría de la caverna en Platón, el, ¿no? ahí el sol es la idea de bien, que es una especie de meta-idea o idea de las ideas, que le da la perfección al resto de las ideas. Y justamente la idea de bien marca la degradación del mundo sensible y las jerarquías que son éticas y ontológicas a la vez. El sol nichiano, en cambio, no degrada con su sobreabundancia. ¿no? La idea de bien funciona como, como Dios, es tan perfecto ¿no? que nos muestra que acá no somos buenos, ¿verdad? Nos hace sentir siempre en falta. ¿no? En el mundo sensible para Platón y en este mundo caído para el judío cristianismo no hay posibilidad ¿no? de plenitud. ¿no? si no sería negar a Dios o negar la verdad para, justamente para Platón. En cambio, este sol, nichiano, en lugar de degradar con su sobreabundancia, se goza en la relación con quienes ilumina sin rebajarlos. Esto es fundamental. Piensen que, bueno, les comentaba que hay muchos eh, amigos de, del grupo de estudios, estamos leyendo Crepúsculo de los Ídolos, estamos terminando de leerlo, ahí en Crepúsculo de los Ídolos hay una historia de la filosofía muy famosa que dura dos páginas, se las recomiendo mucho, se llama Cómo el mundo verdadero terminó transformándose en una fábula y, to, y, y los seis momentos de la historia de la filosofía comienzan con el sol platónico, con ese sol metafísico, con la idea de bien, y terminan en el mediodía nietzscheano. ¿no? Es decir, es to, y todo el tiempo trabaja sobre ¿no? con la metáfora del de, de ponerse el sol, de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces... Desde el sol metafísico hasta el mediodía nichiano está toda la diferencia que implica la negación máxima de la vida, ¿no? el nihilismo, el uy, no porque la propuesta platónica de irnos de la caverna es negar, ¿no? la caverna es el mundo de la tierra, es el cuerpo, ¿no? hacia un lugar que no existe, ¿no? en términos de quien no es un idealista. Entonces. Para una relación de ese, de, de ese tipo, Zaratustra, ¿no? como tiene el sol, tiene que bajar de la montaña, tiene que llevar su luz como el sol cuando se pone. ¿no? ¿A dónde lleva su luz el sol cuando se pone? A lugares más oscuros. Tiene que declinar, como los hombres lo llaman, dice Zaratustra. Y hay un término en alemán muy importante que es untergehen. Unter, ¿no? abajo, como, como under en inglés. Y Gehen es ir. Ir hacia abajo. Un tergén quiere decir caminar hacia abajo, literalmente. Pero también es un término que se usa para la puesta de sol. ¿no? Entonces, el ocaso es, es muy interesante porque al mismo tiempo Zaratustra está en la cima de la montaña y tiene que caminar literalmente hacia abajo para ir hacia los hombres y al mismo tiempo se compara con lo que hace el sol, que es, va hacia su ocaso, baja. ¿no? Y el sol es descrito acá como... Quien ve sin envidia otras felicidades. ¿Por qué? Porque es sobreabundante y porque tiene su propia energía. Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Es una transformación afirmativa que ¿no? había sufrido durante esos 10 años. Y fíjense, el final del punto 1 dice así comenzó el ocaso de Zaratustra. ¿No? Ese es el título que elegí para el encuentro de hoy. El ocaso de Zaratustra. El término para ocaso es Untergang. No sé si recuerdan la, la película alemana de hace unos años sobre el final de Hitler, ¿no? Tenía como título Der Untergang. Y fue traducida como el hundimiento o la caída, ¿no? Porque era la caída, ¿no? Por supuesto, del nazismo, de Hitler mismo. Entonces, piensen que caída, que caer, que ocaso, ¿no? Que eh, implica, sin dudas, ¿no? Un final, ¿no? Tiene que ver con un final. Pero Nietzsche está eligiendo, ¿no? Fíjense lo que hace. Comenzar la primera parte del prólogo con el problema de la caída, del ocaso, ¿no? indicando en algún sentido ¿no? que un hundimiento puede ser a la vez un comienzo. ¿no? Nietzsche no es un pensador del ocaso, como Hegel, ¿no? que hay que esperar a que se ponga el sol para que la filosofía pueda salir. Nietzsche es un pensador del mediodía, del sol en su momento de plenitud, ¿no? de la afirmación más, más, más absoluta de la vida, sin, ¿no? de, de lo que Nietzsche llama la hora sin sombras. Pero el sol tiene que recorrer los lugares más oscuros para llegar al mediodía, y eso es lo que va a hacer Zaratustra. Así que acompañemos a Zaratustra en este ir hacia abajo, en este declinar, en este ocaso de la situación en la que está. Bien. La segunda parte del de prólogo, eh, eh, yo la titulé Dios ha muerto. Recordemos que Zaratustra se había retirado en las montañas y eso implica, hay una topología ¿no? de ascensos y descensos. ¿no? La montaña implica un lugar solamente apto para los más fuertes, para los más solitarios. ¿no? La montaña tiene muchas reminiscencias ¿no? románticas, sin duda, pero es un lugar donde no es fácil vivir, ¿no? donde no hay alimento fácil de conseguir, donde hace frío, etcétera, etcétera. Entonces, si uno puede habitar la montaña, quiere decir que hay efectivamente fortaleza. ¿No? Si no tengo que ir a, digamos, a lugares donde sea más fácil la vida. Por eso la mayoría de los hombres está en el valle, donde la vida es más fácil. Recuerden la relación entre la vida fácil y lo que dijimos con Mark Fisher respecto a la, eh, a, 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 a la gratificación azucarada a pedido. ¿no? Ahí donde las cosas me están dadas fácilmente, donde tengo mi presas fácil, como dice Nietzsche, entonces, ¿para qué me voy a hacer un estómago? Entonces, que yo yo me puedo hacer un estómago en la montaña implica efectivamente que hay algo ahí singular, que hay una, una perspectiva que se está articulando, etc. Entonces, hay en, en muchas ocasiones ¿no? una topología de ascensos y descensos. Eh, por supuesto, además en la montaña hay un aire más puro, ¿no? Que eh, implica justamente no estar contaminado del de sentido común, ¿no? De los hombres. Ahora, por eso, a medida que Zaratustra baja, no encuentra a nadie mientras desciende, hasta que llega a los bosques. Y los bosques son un lugar intermedio ¿no? entre la montaña y el valle donde están los hombres. Y ahí se encuentra un anciano, un anciano que es un ermitaño y que vivía en una santa choza. Piense que es un ermitaño, porque se, y piensa que Zaratustra es un ermitaño aún mayor. Zaratustra es una seta. Nietzsche trabaja mucho con la figura del asetismo. ¿no? La es es. es quien se aleja, efectivamente, de la, de la comunidad y quien trabaja sobre sí. Azeta viene de, esto lo, 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 lo estudió muy bien en Foucault, particularmente en su última etapa, por ejemplo, de cursos como la hermenéutica del sujeto, ¿no? Del, del griego Asquesis, ¿no? Que implica trabajo. El trabajo sobre sí, de, el, el, la meditación de la Zeta, lo que hace Zaratustra en, en, en esa caverna durante 10 años, eso es un trabajo un trabajo de transformación propia, ¿no? Un trabajo de transformación subjetivo. Bueno, acá se encuentra con otro ermitaño, eh, también Zaratustra es una especie de ermitaño, pero este ermitaño es, un tipo, es, es de un tipo diferente, está en una, sancha, una santa choza, y este viejo reconoce al viajero, ahí la palabra que usa Nietzsche es Wanderer, Wanderer es, es, es muy interesante porque es caminante, errante, ¿no? Eh, hay una obra de Nietzsche que quizás conozcan, que es una especie de, de, de apéndice humano demasiado humano, que es el caminante y su sombra, o el viajero y su sombra, Wanderer. El Wanderer es aquel que efectivamente va errante sin, ¿no? sin camino más que el que se hace al andar, digamos. Entonces, dice, sí, sí, yo lo vi a Zaratustra subir hace 10 años, porque Zaratustra se fue ¿no? de su patria, subió, pasó, ¿no? efectivamente por el bosque, y ahora 10 años después baja. Entonces, dice, sí, sí, lo reconozco, pero está transformado. Leamos un poquito. Dice, sí, reconozco a Zaratustra, puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. Puro es su ojo. Es lo mismo que Zaratustra le había dicho al sol en el punto 1. Es decir, no envidia. El problema de la envidia es un problema de ojo, in-video. Video, ¿no? Envidia. Es lo que yo veo en el otro, ¿no? Lo que yo veo en el otro. Me, que además es, es un problema, ¿no?, de lo que el otro es, ¿no? Yo veo que el otro, como pasa, bueno, Instagram, ya que estamos en Instagram un poco, funciona de esa manera, ¿no? El otro es más lindo, el otro es más feliz, el otro es más piola, es más recto, canchero, tiene más seguidores, siempre. O sea, la envidia pasa por lo que el otro me muestra, ¿no? no es, eso no es lo que es el otro, ¿no? Es lo que veo del otro y por eso nosotros mostramos a los otros algo más interesante, yo pongo la biblioteca atrás para hablarles y todo esto, bueno, en fin. Entonces, ¿qué implica...? puro es su ojo, que ya no tiene envidia. ¿Y, qué, ¿Y por qué es importante no tener envidia? Porque puedo relacionarme con las potencias ajenas sin rebajarlas, sin querer que el otro se tropiece, porque lo envidio. ¿No? Sin ser un resentido, sin ser reactivo ante las potencias del otro. Porque esta es parte principal del problema para Nietzsche. ¿Cómo hacer para encontrarnos con los otros y no arruinarles la vida? La vida en el sentido de su posibilidad creadora, su posibilidad afirmativa. Bueno, si nosotros no somos sobreabundantes y no hubo un trabajo sobre nosotros, entonces es imposible que eso suceda. Por eso es importante alejarse, transformarse, volverse sobreabundante. ¿Para, ¿Para qué? No para quedarse aislado del mundo, para poder reencontrarnos con los otros de un modo que no les arruine la existencia porque estamos resentidos con nuestra propia vida si no hicimos ese trabajo. Y ese resentimiento contra nuestra propia vida es lo que Zaratustra acá llama la náusea. La náusea es el, 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 la, la sensación, ¿no? la, la, la sensibilidad de que, estamos, de que nuestra vida está envenenada, de que como no pudimos ¿no? hacer un trabajo, como no pudimos afirmarnos, entonces hay un veneno y un resentimiento contra nuestra propia existencia y eso termina escupiendo a los demás, ¿no? escupiendo ese veneno. Entonces, como Zaratustra efectivamente hizo un trabajo y se transformó, en su boca no se oculta náusea alguna. Y por eso dice que viene hacia acá como un bailarín. Es, una, es lo que Nietzsche llama la, digamos, la ligereza, ¿no? los pies de bailarín, que hacen al, al ritmo propio de la tierra, la sensibilidad, que en lugar de huir hacia un ideal, ¿no? es, eh, eh, tiene, sí, de sensibilidad es el término, no es sensible a lo que sucede, a lo que acontece, a lo instintivo. Y fíjense lo que les dice. Zaratustra está transformado, se ha convertido en un niño, figura importante en el, en el primero de los discursos, ¿no? las famosas tres transformaciones del espíritu, y le dice, eh, en la soledad vivías como en el mar, y el mar te llevaba. Ay, ¿quieres bajar a tierra? Ay, ¿quieres volver tú mismo a arrastrar tu cuerpo? A ver, esto es muy importante, ¿no? En la soledad vivías como en el mar y el mar te llevaba. Y ahora, ¿no? Cuando si, si terminas de bajar, vas a volver a arrastrar tu cuerpo. ¿Qué implica eso? ¿no? Volver a ser hombre es tener un cuerpo pesado, dejar de ser un bailarín. ¿no? Entonces, un bailarín es sensible a las fuerzas que lo componen y lo circundan, a lo inconsciente, a lo instintivo, al mar, a las pulsiones, te dejas llevar. En cambio la posición cartesiana, la posición de un yo que decide mover a su cuerpo es arrastrar a su cuerpo, el cuerpo se, mueve, se vuelve pesado, porque el yo se cree que puede mandarlo, es un yo torpe ¿no? ¿cómo hacemos para danzar? imagínense si uno va a bailar cualquiera sea el baile que uno va a hacer y es el yo ¿no? el que tiene que decidir cada paso, uno se transforma en un, en un payaso absoluto, como dice Nietzsche no, 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 hay que poner en suspensión el yo para bailar, lo sabemos muy bien porque si no, además, inclusive está la cuestión de, de mira, la vergüenza, bueno todo eso. ¿no? Entonces, hay que dejarse llevar por el mar. ¿no? Es, es, es el cuerpo el que nos lleva. Hay una cuestión jerárquica no entre el yo y el sí mismo, ¿no? entre el yo y el cuerpo. Entonces, Zaratustra le dice a este viejo ermitaño que ama a los hombres. Y en cambio, el viejo ermitaño le dice, yo amo solamente a Dios el hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta, le dice el santo. Fíjense, esto es bien judío cristiano ¿no? Es decir, el hombre es imperfecto como tal. Si no está Dios para salvarlo, tanto sea como que ¿no? ya vino el Salvador o ya va a venir, ¿no? Judío cristianismo el lado que quieran, es lo mismo, implica que el hombre tal como está, esta existencia no puede ser plena, lo que decíamos antes. Y eso es justamente lo que Nietzsche quiere discutir ¿No? Por eso este, este, este santo, ¿no? este ermitaño, es sin dudas o tiene muchas características cristianas. Amar solo lo perfecto es el movimiento idealista que ama qué cosa, lo que no existe, lo que es perfecto no existe. En cambio amar lo imperfecto es afirmar la vida tal y como es, recuerdan, con los sufrimientos propios de la existencia, la vida trágica. Este viejo santo muestra muchos rasgos cristianos, ¿no? que los hombres no merezcan ser amados. ¿Qué significa? Que tampoco se ama a sí mismo, ¿no? que, que, hay, que hay un cierto desprecio de sí, que hay algo que solamente se va a complementar con, ¿no? con la divinidad. Entonces Zaratustra rápidamente cuando el viejo le dice esto, le dice, bueno, yo no amo a los hombres ¿no? para, para correrse la posición cristiana porque el amor de Zaratustra es un amor de donación, no, no de negación del otro. ¿no? Le lleva un regalo, que es el superhombre, hay afirmación de sí y del otro en ese regalo. Fíjense lo que le dice el santo. No les des nada, dijo el santo, es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuesta junto con ellos. Es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuesta junto con ellos. Eso es el judeocristianismo. cristianismo ¿No? Sí, le le quito al hombre su posibilidad de afirmarse, ¿no? lo, lo, lo pongo ahí como ser culpable, caído, y después vengo transformado en Cristo, ¿no? en, en mi propio hijo, como, como Dios, y digo, yo te ayudo a llevar esta cruz, ¿no? yo te ayudo a llevar el pecado. ¿Qué pecado? Desde la perspectiva nicheana, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué patearle la rodilla al otro y después de decirle, te ayudo, ¿no? te llevo hasta tu casa? ¿Qué quiere decir? Que necesito la debilidad del otro para imponerme, para establecer un lazo, ¿no? de dominio, que implica la imposibilidad de que el otro pueda afirmarse por sí mismo. Entonces, el cristianismo ofrece cargar con la falta cometida. Nietzsche siempre dice, imaginemos que a Jesús a ayudarnos a cargar con el pecado y nosotros le dijéramos una cosa tal como, no, está bien, haz la tuya, Jesús, no te preocupes por mí que estoy, está, estoy bien. No, pero el pecado es una cosa terrible y pesadísima, ¿cómo podría? No, no, sí, es pesado, pero bueno, así es la vida, como, dale, andad y haz lo tuyo. No hay cristianismo, ¿no? No hay cristianismo si, uno, si, si la humanidad hubiera respondido eso de alguna manera, ¿no? Sí, si, sí, acá se sufre, forma parte de la vida, pero también afirmamos la vida. Entonces, a la propuesta de dar al hombre ¿no? limosnas, como le dice el viejo, ¿no? Y dejar que mendiguen por ellas, ¿no? posición típica cristiana, Zaratustra responde que no da limosnas porque no es lo suficientemente pobre para eso. Zaratustra está desbordante de regalos. El gesto de bajar a los hombres digamos, es importante distinguirlo porque es el de un profeta o es el de una divinidad y por eso Zaratustra tiene que dejar en claro una y otra vez que amor no es caridad, que amor es afirmación. Eso también está, hay una definición muy clara en el crepúsculo de los ídolos. ¿no? Amor es... Es la definición de la afirmación instintiva. Entonces, el viejo le dice, bueno, vas a bajar, ten cuidado con los hombres, porque los hombres desconfían de los solitarios como nosotros. Porque hay algo en común entre el y Zaratustra, los dos son solitarios. Dice, ¿no? una, una vez que alguien se aparte del rebaño, no puede traer regalos ni buenas intenciones para los hombres, porque significa peligro. no Nadie perdona al que se aleja. Dice... Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios por sus callejas y cuando por las noches, estando en sus camas, oyen caminar un hombre mucho antes de que el sol salga, preguntan a dónde irá el ladrón. ¿No? Fíjense cómo el viejo ermitaño describe a los hombres que están en la ciudad. Lo describe ¿no? a la noche encerrados en sus casas, ¿no? en su lugar de seguridad y desconfiando de los otros, ¿no? pensando que cualquiera que camine a la noche va a ser un ladrón. Y Zaratustra, después del prólogo, va a, indicar, va a mostrarnos claramente como un caminante nocturno. ¿no? Ya tenemos algunas características de lo que es el último hombre. Ya no cree en los regalos, ni de Cristo, ni de Zaratustra. Son regalos muy diferentes, son formas de regalar muy diferentes, pero el último hombre, que es un burgués, es un pequeño burgués, no No cree, no cree que ya nadie regale, no, no no, cree, no, puede, no tiene fe en el concepto de donación, entonces cree que, que todo el mundo está calculando porque cree que todos son de su condición, ¿no? El ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces ya no tiene fe en nada, ya no puede creer en lo incalculable, ¿no? En el amor. No cree en eso, ¿no? Esa, esa gente que ya no cree en el amor en un sentido más, ¿no? No crea, ah, esto es, una, es un contrato, es una mutua conveniencia, ¿no? Bueno. El viejo aprendió algo de su relación con los hombres. Dice que los animales son mejores. El santo está en el, en el bosque cantando canciones que alaban a Dios. Una cosa en relación a esto, que los animales son mejores. Hay, hay muchas lecturas al respecto, pero a mí me interesaría decir que en, en nuestra época hay una, una, una cierta idea es de que los animales son mejores. Eh, ¿no? Cada vez que conozco más a los hombres más quiero a mi perro, ese tipo de afirmaciones que por un lado, para mi gusto, son desconocedoras de los, de los animales, ¿no? tienen una relación bastante fea con los animales, y al mismo tiempo, una renuncia a lo que el hombre puede ser. ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿no? Porque, porque el hombre se resiste a diferencia del animal en muchos sentidos, ¿no? porque el perro el gato y todo animal, que sobre todo doméstico, que funciona, ¿no? que depende de mí, es una cosa o sea me permite dominar muy fácil en términos bichianos. Entonces, a mí me interesa mucho más lo que hace Zaratustra, discúlpeme esto. No porque Zaratustra sea un humanista, Nietzsche no es un humanista, ¿no? ¿no? No se trata de afirmar lo humano, se trata de transformarlo y no de ir a buscar presas más fáciles como los animales domésticos, porque ahí las cosas son más simples, ¿no? Con el otro que me deja de querer, que, que no me comprende, que yo no lo comprendo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no me puede decir, ¿no? Cuando el perro ladra, y digo, ay, ¿qué querés tal cosa? Uy, no, no puede contestar. En cambio, el otro me dice, no, 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 vos no me entendés, vos creés que me entendés, bueno. En fin, hay, 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 que, hay que tener más fortaleza para poder relacionarse con los otros, ¿no? en lugar de huir a los animales. No estoy diciendo que esto sea lo que esté acá, pero me interesa hacer la relación. Entonces, este viejo cantaba canciones que alababan a Dios. Y cuando Zaratustra se da cuenta de que el viejo todavía cree fielmente en Dios, lo deja. ¿Lo deja para qué? Para no sacarle esa creencia. Y dice el final del punto 2, y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen los niños. No ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. ¿no? Por eso yo titulé esta segunda parte, Dios ha muerto. El problema para Zaratustra no es el creyente, no es el que hace canciones para alabar a Dios, no es el genuinamente creyente. Los regalos de Zaratustra tienen sentido en una época en la que Dios ha muerto. Él viene a anunciar la potencia que implica que Dios haya muerto. Y si para vos no, Dios no murió, entonces no hay nada que anunciar. Entonces, ¿qué queremos decir con la idea? ¿Qué queremos decir con la idea de que a Zaratustra no le no, le, no tiene nada que darle a los que, a los que todavía creen en Dios? Queremos decir que Zaratustra no es un evangelista. Eso queremos decir. Es decir, que no tiene un mensaje para todo el mundo, ¿no? sino para un tiempo de crisis. ¿no? La muerte de Dios es un tiempo de crisis. Para un tiempo en el que se ha perdido la fe, en el que el fundamento se derrumbó. Eso es Dios. Un ¿no? momento de desorientación. Bueno, en un momento de desorientación, ¿no? y decimos esto porque sabemos el momento que estamos viviendo, Zaratustra viene a decir, está en nuestras manos la posibilidad de la creación y de lo que nosotros vamos a hacer. Hay que disputarlo. Pero para eso hay que poder afirmar, ¿no? Porque la creación implica la afirmación. Entonces, lo que Zaratustra pretende se parece poco a intentar convencer a alguien de una idea. Tiene que ver más bien con, con sanar, con, con revitalizar, con la posibilidad de crear. Pero para que eso sea posible, son necesarias ciertas condiciones. Bien, vamos al punto 3 que es el discurso, yo lo titulé, Discurso del Superhombre, es Zaratustra llegando a la ciudad. Zaratustra llega a la ciudad, el pueblo está reunido en la plaza o en el mercado, que es lo mismo, ¿no? esperando la exhibición de un volatinero, un volatinero, un equilibrista, uno que, ¿no? que va a caminar por la cuerda floja. Entonces, esperando a eso. Bien, los hombres... Se juntan a ver el riesgo de otro. Esa es la situación en la que Zaratustra llega a la ciudad. Están todos mirando a ver cómo otro se arriesga. En la sociedad del espectáculo y no la sociedad de la aventura singular. Es muy importante esto. Porque es muy importante no solamente lo que dice Zaratustra, sino cómo lo dice, en qué disposición lo dice. Y cómo va a poder Zaratustra hablarle a un grupo de personas Cuya, ¿no? cuya, cuyo máximo interés en ese momento es ver cómo otro se arriesga. Está en una situación pasiva. No se le puede hablar a otro que está en esa situación. ¿no? Si alguien quiere, es como la persona que, 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 que se suma a esto, que va a una charla o que lo que sea, desde una posición del espectador, viendo cómo otro se arriesga, cómo otro intenta pensar, y cada tanto no aplaude, habla con el de al lado, critica, pero no, no hay nada que hacer ahí. Bueno, entonces, el primer discurso de Zaratustra al pueblo comienza con un malentendido, porque los hombres esperan un espectáculo pasivamente y Zaratustra los invita a la actividad absoluta. ¿Qué les dice? Yo os enseño el superhombre. A veces se traduce como ultrahombre, bueno, no importa eso. Demasiado, no importa. Dice, el hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? ¿No? ¿Qué hicieron ustedes para, 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 para firmarse más, para ser más vitales, ¿no? para transformarse? Dejar de ser hombre es lo que propone ¿no? Zaratustra, no ser más hombre. Superhombre no es un ser más hombre, sino ir más allá del hombre. Eso implica superarlo. Dice, como los hombres superaron a los animales en algún punto, hay una, hay una cierta dirección vital, una gran marea que va en esa dirección el hombre debe ser para el superhombre una vergüenza. Así como cuando el hombre mira al mono se siente avergonzado en algún punto. ¿no? Hay que entender muy bien que hombre no es la esencia de la humanidad, ¿no? sino una figura o un estado del viviente humano que es la que debe ser superada por otra más vital. No hay una esencia inmutable para Nietzsche. ¿no? Hay un momento de vitalidad y estamos en un momento muy enfermo, eso es lo que dice Nietzsche. ¿No? La configuración hombre es un animal enfermo. Si el hombre no es más una esencia inmutable, ¿no? Tiene un pasado, ¿no? Nietzsche habla ahí de la oruga, del mono, pero también tiene un futuro. Pero ese futuro, la pregunta es, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Bueno, siempre y cuando el hombre deje de ser ese, esa figura escindida, mezcla de fantasma y cuerpo, ¿no? Zaratustra propone ser fiel a la tierra, dejar esa existencia fantasmal, ¿no? La del alma divina y asumir la corporalidad plena. Es esa corporalidad plena la que se transforma. No vamos a poder afirmarnos hasta que no cambiemos nuestra idea sobre lo que somos. En algún sentido eso ya, lo decía Spinoza de otra manera, ustedes saben que ¿no? eh, hay, hay mucho de, de digamos, si bien hay claras diferencias, también hay, hay, hay mucho en común entre Nietzsche y Spinoza, ¿no? Y, bueno, y Deleuze, Gilles Deleuze fue uno de los ¿no? De, los, de los filósofos que más jugo le sacó a esas relaciones posibles entre Nietzsche y Spinoza. Nietzsche no, no es que fue muy influenciado por Spinoza, lo, lo leyó tarde, pero cuando lo leyó dijo, ah, mirá, tuvo un predecesor. ¿no? Entonces, cambiar la idea de lo que somos, ¿no? cambiar la idea de que somos un compuesto de cuerpo y alma, dice Zaratustra, y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma pero os mando yo que os convirtáis en fantasmas o plantas ¿no? eh, pi piensen que ¿no? la idea del alma como la, como la idea de un fantasma y la idea de la planta como la idea de un, de un cuerpo ¿no? vegetativo que sin un alma que lo mueva no, no puede tener ¿no? no puede hacer esto que decíamos antes cartesianamente de arrastrar el cuerpo dice el superhombre es el sentido de la tierra diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ser fieles a la tierra? ¿No? Implica que no es el hombre mismo quien decide su sentido. No es un humanismo, otra vez. Es una vitalidad terrena que lo excede. Hay que escuchar, hay que hacerse sensible a lo que dice la tierra. ¿Qué es la tierra? La vida, los instintos, las pulsiones. Los enemigos de la fidelidad a la tierra, ¿quiénes son? Los cristianos, los platónicos, los metafísicos, que nos prometen una vida sobreterrenal y nos invitan a permanecer híbridos, escindidos. ¿no? Nos dicen, no, cuidado con que el cuerpo ¿no? avance demasiado, con que eh, haga impura al alma. Nos, nos invitan a despreciar la tierra. Recuerda lo que decíamos antes de, eh, de, de la invitación platónica a salir de la caverna? Salir de la caverna es, efectivamente, despreciar nuestra vida renal fuera de la caverna no hay cuerpos. Por eso, Zaratustra dice en su discurso, son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. Digo, no, se puede, no se puede vivir con esta gente que está diciendo todo el tiempo que la vida no vale. Zaratustra nos invita a la afirmación absoluta de la vida, eso es lo que él llama amor ¿y por qué son moribundos? porque frente al dolor de existir frente al dolor del cuerpo que se enferma, que se pudre que se muere lo niegan afirman la nada, afirman el nihilismo afirman un lugar donde eso ya no pasa eso quiere decir que ya no pueden con lo que pasa acá, lo que pasa acá es que nos transformamos que nos dejan de querer ese veneno es la náusea justamente que Zaratustra no tiene porque es un enorme trabajo sobre sí una vez que Dios murió, y esto es un antes y un después para lo que el hombre puede devenir, ya no se delinque contra Dios. El pecado no es contra Dios. El delito es contra la tierra. El problema es apreciar las entrañas de lo inescrutable. Es decir, ¿qué es lo que vale más? Toda la, toda la obra de Nietzsche es una teoría del valor. ¿Qué es lo que vale? Lo que, lo que no está acá, bueno, ese es el desastre. ¿Cómo vamos a vivir una vida afirmativa si lo, si lo que más tiene valor no está presente? Y no puede estar presente nunca, es un ideal. ¿no? Ahora hay que conocer, ahora hay que habitar, ahora hay que transitar la superficie, el sentido de la Tierra. Basta de principito, basta de lo esencial, es invisible a los ojos. No, lo esencial es, digamos, de bien, ¿eh? Y... No solamente hay que saber aprender a mirar, hay que aprender a oír, hay que, hay que educar la sensibilidad. Entonces, despreciar la tierra es despreciar el cuerpo, debilitarlo para elevarse, ¿no? Esta idea de la purificación del alma, cristiano, platónica, Zaratustra llama a elevarse, pero sin intentar huir del cuerpo, porque cuando uno debilita el cuerpo, debilita también al alma. Eso también lo dijo Spinoza bien claramente. ¿Por qué? Porque no es, un, no es una decisión. El alma, va a decir Sardustra más adelante, en, en el curso que se llama de los despreciadores del cuerpo, es una forma de nombrar algo del cuerpo, una particular configuración de los instintos. Nietzsche va a conservar este vocabulario clásico de elevación, pero no implica nunca huir del mundo. Elevarse no es huir del mundo. Llegar a la cumbre de la montaña no es huir del mundo. ¿no? Es por fin habitarlo afirmar la diferencia y la supremacía del alma sobre el cuerpo es el nuevo delito. Fíjense, dice Zaratustra, o oh, también esa alma, que quería despreciar el cuerpo, era flaca, fea y famélica, y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. Fíjense, cuando el alma dice, ¿no? el cuerpo tiene que ser feo, flaco, famélico, porque si uno afirma su cuerpo, entonces es un pecador. Esa posición, esa posición Nietzscheana es la que implica la imposibilidad de debilitar el cuerpo porque el modo de debilitar el cuerpo es ejercer la crueldad sobre uno mismo. Ahí está el, el, el aceta que se está ¿no? eh, to, todo el tiempo flagelando y Nietzsche dice algo acá, en lo que les acabo de leer voy de nuevo ¿no? porque sé que es un poco rápida la cosa, la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. ¿no? Cuando alguien se castiga, cuando alguien castiga su propia vida, porque en relación al ideal nunca llega, ¿no? porque para eso está hecho el ideal, dice Nietzsche una y otra vez. ¿no? El cristianismo funciona claramente de ese modo. El ideal es inalcanzable, entonces uno siempre se siente mal frente al ideal. No, no, hay, no hay nada que no pueda hacer que, lo, que, que le permita llegar a ese ideal. Por eso, hasta que no Cristo no, no nos diga que podemos ir a tal o cual lugar Perfecto, no hay, nosotros siempre nos sentimos culpables y esa culpabilidad es una voluptuosidad, es decir, que hay un sadismo que ejercemos sobre nosotros mismos. Todo esto Nietzsche lo va a desplegar en la genealogía de la moral, ¿no? la voluptuosidad de la crueldad. Es decir, que ahí donde alguien nos habla, ¿no? Un, ¿no? un personaje eh, súper moralista, cristiano, ¿no? de pureza del alma, de luz ¿no? y, y todo lo demás, hay placer en la crueldad. Hay placer en el castigo. Eso es lo que dice la genealogía de la moral. Frase maravillosa que sigue. En verdad una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Es necesario ser un mar para recibir esa sucia corriente. ¿no? Sin ser contaminado. Ese mar y esa corriente vital, ¿recuerdan lo que leímos en el punto 1? En la soledad vivías como en el mar y el mar te llevaba. Toda la imagen, del, digamos, la metáfora marítima es fundamental en Nietzsche. Es la profundidad de la existencia, la profundidad de lo viviente acá, en la Tierra. ¿no? Entonces, en lugar de ese desprecio del alma hacia el cuerpo, el superhombre permitiría realizar el gran desprecio. El gran desprecio es lo que se necesita para transformarse e ir más allá de la figura humana. Fíjense lo que le dice Zaratustra a los hombres. Les dice esto. Eh, ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea. Y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. Fíjense. Razón, virtud, felicidad. Todo eso después Nietzsche va a decir le corresponde a Sócrates, ¿no? Felicidad igual, virtud, ¿no? para ser feliz que hay que ser virtuosos y razonables. Nietzsche va a decir, hasta que no aprendamos a negar esa ecuación que nuestra felicidad tiene que ver con nuestra razón y con ser virtuosos moralmente, estamos en problemas. Hasta no despreciemos lo que más valoramos, no vamos a poder transformarnos. Uno no puede transformarse y seguir valorando de la misma manera. Porque transformarse es, que valorar de otro modo. Entonces, la hora del gran desprecio no es despreciar tal o cual pequeña cosita, tal o cual pequeña comunidad Es despreciar la posición desde la cual miramos el mundo, desde la cual jerarquizamos. Entonces, ¿por qué les dice a los hombres que lo máximo que pueden vivir ellos es la hora del gran desprecio? Porque en tanto débiles, en tanto despreciadores del cuerpo, que ya son, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es utilizar ese desprecio. Esto es muy interesante como estrategia. Tenemos, Zaratustra le está hablando a hombres que, configurados en la ciudad, son débiles. Viven arrebañadamente, miran cómo otro se arriesga, ¿no? el volatilero, el equilibrista, ellos no se arriesgan para nada, se esconden en sus casas a la noche, bueno, viven una vida securitaria, ¿no? con certezas. Entonces, desprecian lo nuevo, le tienen miedo al forastero, entonces, Zaratustra dice, bueno, tomen ese desprecio, tomen, pero ustedes ya hay una dinámica del desprecio, ¿no? Bueno, ¿qué tal si esa dinámica del desprecio la utilizamos para despreciar algo que nosotros somos, ¿no? Algo que no nos permite la transformación. Eso es justamente, eso es justamente lo que propone Zaratustra. El gran desprecio implica ir contra lo que el hombre cree que es lo más elevado de su condición contra la felicidad definida de esta forma, la felicidad como lamentable bienestar. ¿no? Esa es, ¿no? Este, vieron la gente que dice, bueno, igual, ¿para qué todo este quilombo, toda esta filosofía, todo este Nietzsche, esto? yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien. Eso es el lamentable bienestar. Y lo que dicen los últimos hombres es que ellos inventaron la felicidad, lo van a decir más adelante, pero la felicidad no en sentido Nietzscheano, que es afirmación instintiva, afirmación de la vida, sino bienestar, justicia, compasión, virtud, etc. Dice Zaratustra, ¿no es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es crucifixión. ¿no? La, la posición de querer ayudar al hombre ¿no? que, que tiene Zaratustra no es la de Cristo. El hombre parece haber sido incapaz de este desprecio. ¿Por qué? Porque el hombre es moderado, porque el hombre es mezquino, porque es cobarde. No se permite un gran desprecio. Ya está acomodado en modo de vida. El superhombre, a diferencia de este hombre razonable, es una demencia. Es una locura. Es un rayo para inocular en el hombre ¿no? y darle la fuerza para despreciarse. Para, para que sea posible esa, esa gran transformación y ese gran desprecio, hace falta que algo te lleve puesto. ¿No? hace falta que un rayo ¿no? nos, nos energice en ese sentido ese es el intento de Zaratustra el rayo que comience el incendio ¿no? de las viejas tablas de valores recuerden que en el punto 2 el ermitaño le dice ¿no? Zaratustra que es un incendiario ¿Qué, ¿qué es lo que quiere incendiar? ¿No? el corazón de los hombres recuerdan que Zaratustra en el punto 2 por ahí yo lo pasé de largo pero en el punto 2 el, el, el ermitaño le dice llevabas tu ceniza a la montaña ¿qué quiere decir que Zaratustra llegó a la montaña a su ceniza? que se incendió tanto ¿no? que, que, que llegó a su propio caso y que pudo ser otro pero porque ¿no? llegó, se, se prendió tanto que ¿no? dejó de ser quien era se hizo cenizas y por eso pudo renacer pero el pueblo cuando Zaratustra termina su primer discurso se ríe de Zaratustra se ríe, está aburrido, quieren ver actuar al volatinero, y entonces el volatinero, o sea, el equilibrista, sale de escena. Pasemos entonces al punto 4. Voy a llegar hasta el este punto 4 y voy a cerrar en el punto 4 al final para que después podamos conversar, si no esto va a durar 10 horas. Yo pensé que iba a haber todo el prólogo hoy, pero va a ser del 1 al 4 y nada más. Punto 4, último punto. Titulado, para mí, el hombre una cuerda sobre un apito. Este discurso no es ya sobre el superhombre, sino sobre el hombre. ¿no? En el otro discurso se hablaba sobre el superhombre. ¿Qué dice Zaratustra? El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Entonces, a pesar de lo que los hombres realicen con su cobardía el hombre, decíamos, no es una esencia ahistórica, no es algo que no se transforma. Está, luego de la muerte de Dios, sobre un abismo, lo quiera reconocer o no. Y estar cerca de un abismo es vitalizante. Eso Nietzsche ya lo decía desde el nacimiento de la tragedia. ¿no? Estamos en un abismo, está bien. Menos mal que cada tanto, ¿no? como ahora, no, nos asomamos un poco al abismo. ¿Asomarse al abismo revitaliza? Entonces. ¿Qué quiere decir estar sobre un abismo? Que estamos por crearnos, que estamos por devenir, que estamos por llegar a ser quien somos, que la vida no se terminó. ¿Se trata de un camino peligroso? No hay un camino seguro. Hay una falsa seguridad en pretender negar este, no, estar en peligro. Fíjense, la grandeza del hombre, dice Zaratustra, está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Ahí está el juego con el término ocaso, tránsito y ocaso. En, en alemán es übergang, ¿no? Uber por, por arriba, como übermensch, ¿no? Superando, y untergang, untergang y übergang. ¿no? Tránsito y ocaso, un puente. Entonces, el tránsito y el ocaso es lo que recuerdan al final del punto uno, el ocaso de Zaratustra, ¿no? El ocaso tiene que ver con un final, pero al mismo tiempo es un tránsito. Dejo de ser quien soy, cenizas, posibilidad de lo nuevo, ¿no? transformación. Entonces, esto es lo que ama Zaratustra en el hombre. Zaratustra ama a los hombres, tal como son, no, si son una manga de conservadores. Ama lo que pueden ser, en lo que se pueden convertir. Ama a los hombres que no son una esencia inamovible, que son un devenir hacia algo más vital. Ama su quizás. No ama su definición. Ama su quizás. Pero para poder avanzar en ese puente, hay que despreciarse y así poder realizar ese tránsito. Estos grandes despreciadores son también los grandes creadores. Otra vez, nadie puede crear ¿no? sin despreciar la posición anterior destructores creadores que no se contentan con lo que son. ¿no? Es donde es el momento en que la nariz dice, acá huele algo mal, ¿no? acá huele a podrido, acá huele a, a que no hay vida. Si me quedo acá estoy muerto. Fíjense, yo amo, dice Zaratustra, a quienes para hundirse en su ocaso y sacrificarse no buscan una razón detrás de las estrellas sino que se sacrifican a la Tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Porque, piensen en esto. El cristianismo, el judeo cristianismo, en última instancia también propone una, una disposición sacrificial. Y eso es lo que quiere negar Nietzsche. No se trata de sacrificarnos, ¿no? Esta cosa sacrificada por el otro, ¿no? La posición de la madre para el cristianismo, ¿no? Sacrificándose por sus hijos, el tipo sacrificándose por su familia... No, no, bueno, Cristo sacrificándose ¿no? por nosotros, etcétera, Todo, ¿no? el cristianismo sin dudas, a ver, se centra ¿no? en, en, en el... uno entra en una iglesia y ¿qué ve? ¿no? Un ritual sacrificial. ¿no? Que es un ritual autosacrificial, por supuesto, es la, la complejidad del cristianismo, sin duda, pero Nietzsche dice, bueno, no se trata de eso, no se trata de despreciar y sacrificar la vida por algo que está más allá de las estrellas, se trata de sacrificar una posición de la vida que no es vital para que por fin haya vida, para que por fin haya salud. Entonces, no sacrificar la vida por Dios, eso significaría enfermarse para Nietzsche, sacrificar una posición no vital para aumentar la propia potencia. Acá aparece explicitado el amor al hombre. ¿Recuerdan en el punto 2 Zaratustra le decía yo amo a los hombres? ¿No? Bueno, amo a los hombres en tanto son ese puente, en tanto preparan el camino para el superhombre. Para eso prepara él la tierra, el animal y la planta. Yo amo a quien ama su virtud, dice Zaratustra, pues la virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. ¿No? La virtud es voluntad de ocaso, ¿no? Quiero, es, es, es la voluntad de Zaratustra, es voluntad de transformación. Y la flecha del anhelo tiene que dirigirse. Uno, si, si uno se queda siendo quien es, ¿no? de, de pronto se encuentra con que su posición vital es la de un muerto, es la de un vivo muerto. Y ese es el problema. Eh, ¿Por qué utilizamos el término conservador para decir eso? ¿no? ¿No? Para, para, para dar cuenta de, que no, de, 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 de quien es reactivo a todas las transformaciones. ¿Por qué es conservador? Es alguien que está muerto. Le parece que ya todo está bien, que nada tiene que cambiar. Pide, como ahora, que todo vuelva a la normalidad. Ese es quien no tiene voluntad de ocaso. Recuerdan que la virtud implicaba el gran desprecio para Zaratustra. Ahora no puede tratarse de la virtud en el mismo sentido. Antes la virtud era parte de la ecuación entre felicidad y razón. Hay que ser razonable, virtuoso y entonces vamos a ser felices. Ahora la virtud está asociada a la voluntad de ocaso. ¿Qué es ser virtuoso para Nietzsche? Nietzsche transvalora los conceptos, usa el término virtud, pero no lo puede usar en el sentido clásico. Virtud quiere decir afirmar ¿no? una nueva posición y por eso terminar con otra, creación y destrucción. La virtud de Zaratustra es la virtud que hace regalos, que se prodiga, que no quiere conservarse a sí mismo. ¿no? no son las virtudes clásicas, ser justo, ser magnánimo, ser mesurado, ser sincero, sino una virtud que subyace en el hombre, dice, es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad Advarece ahí el término fatalidad. ¿no? La, la fatalidad es la, la necesidad. ¿Por qué uno se va a transformar? No porque quiera, sino porque algo quiere en uno. Otra vez, no es un yo el que tiene que decir, ahora decido transformarme. No suceden así las cosas. No, no, no hay una voluntad soberana y consciente. Hay una conciencia, sin dudas. Hay una voluntad, sin dudas, o, o algo que podemos llamar conciencia, o algo que podemos llamar voluntad pero eso no es lo que manda. Lo que manda en nuestra vida es lo pulsional, lo inconsciente, lo corporal, la voluntad de poder, el mar. Esa virtud es la voluntad de poder, es la vitalidad de la corriente de la vida que fatalmente nos arrastra. Somos un río y llovió mucho, nos arrastra, es fatal. Lo, lo peor que podríamos hacer es, no, no llovió nada, que es lo que dice cualquiera que quiere... Ser el mismo río siempre, con la misma cantidad de caudal es una tontería. Hay que saber bailar, hay que saber ser sensible a las condiciones en las que uno está inmerso. A cómo va cambiando nuestra corporalidad, nuestro entorno. La virtud del despliegue sobreabundante implica el propio caso, implica la propia transformación. Por eso dice, cito otra vez, avanza en forma de espíritu sobre el puente. ¿Por qué avanza en forma de espíritu sobre el puente? porque es voluntad de transformación y por eso quiere seguir viviendo y no seguir viviendo. ¿No? La voluntad de acaso Nietzsche no es matarse de ninguna manera, es todo lo contrario, ¿No? es transformar una forma de vida en una más afirmativa, es hacer que un fruto madure, porque ese perecer es su vitalización. La virtud implica entonces, ¿qué cosa? Honestidad, sinceridad, pero no la sinceridad de ¿no? clásica de no te oculto nada teniendo, no en el sentido habitual no la sinceridad de la voluntad porque la filosofía Nietzsche es una filosofía que no le habla la voluntad no le habla la conciencia, le habla el corazón podemos recorrer ¿no? podemos empezar a hacer que aflore esta sinceridad del corazón es difícil, ¿de qué manera? si no podemos abrir los oídos a nuestro propio corazón se trata de una superación moral de la moralidad si ser virtuoso era no mentir, no tratar mal al otro, ser compasivo por el otro, etc., Nietzsche dice que hay un deber mayor. Es el deber de afirmar lo que somos. Es el juego de la vida que se juega en serio, no haciendo trampa, no desconociendo lo que hablan nosotros con, otra, ¿no? con otras formas de expresión. Por eso Nietzsche, Zaratustra, dice yo amo a eh, quien delante de sus acciones arroja palabras de oro y cumple más de lo que promete, pues quiere su ocaso. ¿no? La promesa es una deuda que nos ata lo que somos. Cumplir más quiere decir, más allá de lo que creemos que somos, salir de la fijación de la identidad. Zaratustra ama al hombre que cumple su destino. Esto es trágico, recuerdan, comienza la tragedia. Comienza el momento de que lo que es fatal se realice. ¿Y qué es lo que, que es fatal? Que la vida está diciendo, correte de ahí, no te arrastra. Ser ese tránsito entre los hombres del pasado y el futuro, hacerse cargo del abismo sobre el cual cuelgan los hombres, vuelvo al texto, yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo y todas las cosas están dentro de él, todas las cosas se transforman así en su ocaso, ¿ven? Cuya alma está tan llena, ¿no? Cuya, cuya sobreabundancia es tal que ya no le importa su pequeño buen nombre, su pequeña fortuna, su pequeña posición, ¿qué dirán los otros? Y to, ¿no? Todo eso se olvida porque hay una fuerza que implica esa posibilidad, no porque yo lo decido otra vez. Este es el absoluto donarse que se opone al sacrificio del cristianismo. En el sacrificio del cristianismo hay que negarse para salvarse. Acá no hay salvación, acá no hay negación, es afirmación absoluta. Por eso su alma está tan llena que se olvida de sí mismo. Zaratustra ama al hombre que se sacrifica, en tanto sacrifica su posición de humano ante las cosas que lo atraviesan y lo componen. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre. Su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Otra vez, ¿no? Su cabeza no es más que las entrañas de su corazón, ¿no? No manda la voluntad libre consciente. ¿no? Es el corazón quien manda. La cabeza puede obedecer. ¿Y el corazón que ¿A dónde lleva? Al ocaso, a la próxima forma de vida, a la transformación. Esa libertad no es el libre albedrío, es la libertad de seguir las entrañas que lo llevan a transformarse. Es la libertad que en las tres transformaciones del espíritu es el león, no me libero de los mandatos para por, por fin poder ser como, ¿no? como el niño que juega, que afirma su propia existencia. El superhombre, el rayo, tiene sus anunciadores, son los hombres que indican que viene la tormenta, ¿no? Que viene la nueva sinceridad, la honestidad, va a decir Nietzsche. Bien, escúchenme. Llegamos al punto 4 y vamos eh, una hora y media de transmisión. Con lo cual vamos a hacer lo siguiente, si ustedes están de acuerdo. Vamos a, ahora vamos a conversar. Corto acá el prólogo, lo continuamos el domingo que viene, lo continuamos el domingo a las 7 y terminamos de leer todo el prólogo. Me parece, el domingo que viene vamos a transmitir a las 7 por YouTube y la transmisión por Instagram va a ser por eh, el perfil del Matienzo, del Club Cultural Matienzo. También va a ser en, en apoyo a los espacios culturales a todos, no solamente al Matienzo, a todos, ¿sí? Pero me gustaría que podamos tener un momento para conversar después de esto. Eh, a los que se van ahora, que algunos se van y no se quedan en la conversación, recuerden por favor colaborar con los espacios culturales, tienen ahí el link, eh, entran a tallerdefilosofia.com.ar, van a Filosofía La Gorra y pueden colaborar, estén en Argentina eh, y, o en cualquier otro lugar del mundo. ¿sí? Eh, así que por favor háganlo, así podemos seguir con esto, seguir encontrándonos. Y ahora sí, me gustaría eh, leerlos. Eh, ya que no puedo escucharlos, leerlos Silvina Rodríguez dice era demasiado todo esto, tenemos que procesar semejante cantidad de conceptos bueno, hay, esto, hay un tiempo maravilloso para que lean el prólogo son unas pocas páginas las que trabajamos hoy eh, son 2, 4, 6, 8, son 10 páginas ni siquiera, 8 páginas, perdón, hoy eh, pero sí, pero podemos conversar algunas cosas Silvina, es Silvina Rodríguez, de uno de los espacios que participan de, de, de este encuentro aquí en La gorra, que es el Living de Olivos, un espacio precioso que ella tiene dentro de su casa. Bien, a ver, eh, leamos un poco, ¿qué dicen ahí? Tremendo chabón, gracias, sinceras, gracias, Nietzsche como vitalista. ¿Sí? ¿Qué onda Nietzsche y la astrología? Dice, somos muy tempranos ahí en el Instagram. ¿Qué onda? No sé, eh, habría que pensarlo. Milton Pereira dice: Viva Perón. Bueno, que anda Nietzsche el peronismo, también Nietzsche y la astrología. Así habló Digo Tustra. Gracias, dice Emiliano por ahí. Silvia Sánchez Ulite dice: Ahí se me fue porque están escribiendo mucho. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y Zaratustra si los dos son acetas? Bien, ¿no? linda pregunta, Silvia. Eh, <coughs> a ver, me arruiné la voz. <coughs> Esperen que me coma este caramelo que mañana hay que dar clases. A ver. Ahí estoy, ¿eh? Los dos son asetas. El viejo y Zaratustra, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? El viejo es una aseta de tipo cristiano todavía. Eh, su separación no es para reafirmarse, ¿no? Es para alejarse de los hombres porque son demasiado imperfectos. Nietzsche Entiende que en el hombre hay algo, ¿no? Es lo que él llama, cuando después le dice a los hombres, todavía hay caos dentro de ustedes, todavía hay vida. Mientras haya vida, hay posibilidades de armarse. Entonces, el alejamiento de Zaratustra no es para evitar a los hombres, que es como en general se lee a Nietzsche, se mal lee a Nietzsche. ¿no? Nietzsche nos propone que nos alejemos del mundo o de la comunidad y nos vayamos a nuestra caverna. No, eso hace el ermitaño. Zaratustra se aleja para volver. ¿Es necesario alejarse? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre en la ciudad no tiene fe. Entonces uno no puede hacer crecer su fe sin una distancia. Es necesaria la distancia. Pero hace falta que esa distancia después se transforme en otro tipo de cercanía. Y eso es lo que es incapaz de hacer el, eh, el viejo santo, el ermitaño. ¿no? Porque se, se, se quedó en un lugar muy cercano a los animales, se quedó en un lugar muy cercano a Dios. Ya no tiene fe en los hombres. En cambio, Nietzsche dice... Mientras haya vida en lo, en lo humano, a pesar de que esta vida está enferma, hay posibilidad de transformación. Bien. Eh, dicen por ahí en el Instagram, a ver. Eh, necesito que esto continúe en virtualidad, más allá de la cuarentena. Bueno, eh, veremos qué sucede. Yo necesito encontrarme con la gente que vez la cuarentena. Eh, funciona mejor en YouTube, yo lo escucho allá y escribo acá. Eh, ¿qué dicen ahí en YouTube? A ver, ¿cuándo volvés a la Álvarez? al Álvarez? Al Álvarez, Hospital Álvarez, eh, tuve por ir otra vez, pero con la cuarentena está complicado, si, se refiere, si, si te referís a eso. Tuve que, toda la agenda de, de hospitales eh, que tenía, la, se, se canceló. ¿Qué es la náusea para Nietzsche? Dice yo, la maga. Eh, es el, el, un, un síntoma del resentimiento, o sea, de la imposibilidad de que nuestra vida se afirme. Eso es la náusea. ¿No? Un, un síntoma, Nietzsche lee eh, síntomas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hace síntomas todo el tiempo. Y a veces los síntomas no se presentan de modos corporales. Un síntoma puede ser una filosofía que sea idealista. ¿no? Un síntoma puede ser la náusea asociada a esa filosofía. Pero la náusea es el, el, el gusto horrible ¿no? de no poder bailar. Eh, bajo un poco, a ver. Eh, digo, necesito volver a esto, ¿dónde lo colgás? Esto va a quedar en YouTube, en, en, en Instagram creo que una parte o las dos, no sé, van a quedar en, por 24 horas en las historias, pero en YouTube va a estar todo el tiempo. ¿Qué opinaría Nietzsche de la revolución eh, de género que está sucediendo hoy en día? Pregunta Patricio Recio. Bueno, eh, diría esto, Nietzsche es enemigo de los feminismos contemporáneos a él, en tanto feminismos de la igualdad. Digamos, la disposición de, de, del feminismo, digamos, de, la, de, la, de la primera ola, ¿no?, de, de, de tener los mismos derechos que los hombres, etcétera, etcétera, a Nietzsche le parecería terrible, le parecía ya terrible en su época, porque eso ya había empezado, más o menos en, la, en 100 años antes que Nietzsche había empezado, ¿no?, ese movimiento que acompaña a la Revolución Francesa, en algún punto, ¿no?, eh, porque a Nietzsche le parece me parece terrible toda forma que lleve a la igualdad, todo universalismo, el espíritu ilustrado es claramente eso, y los primeros tipos de feminismo que mencionamos como tales son producto de esa época ilustrada, en última instancia. Eh, en cambio Nietzsche estaría mucho más, eh, sería mucho más afín a lo que llamamos feminismo de la diferencia, ¿no? a la afirmación de, 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 de no, no queremos lo mismo, no somos lo mismo, somos diferencias, somos singularidades, somos otra forma de vida, exploramos intensidades, hacemos pequeñas comunidades, enlazamos con nosotros de formas que no pueden, que no deberían ser eh, ¿no? instrumentalizadas en, una, en un universal, etcétera, etcétera. Nietzsche es, es muy afín a, a, a esos feminismos. Bien. Eh, hasta el último momento hay, hay posibilidades de reinventar una forma de vida, dice Milton. Sí, por supuesto. Elena Naveiro dice, los conceptos son absolutamente psicoanalíticos. Bueno, Elena, yo suelo decir eh, que Nietzsche inventa el psicoanálisis Con los asteriscos del caso eh, Porque efectivamente el psicoanálisis Después hace otras cosas que no están En Nietzsche, sin embargo eh, Los psicoanalistas y las psicoanalistas se, se sorprenderían Los que no leyeron mucho a Nietzsche a ver todo lo que Nietzsche dice sobre el inconsciente Sobre lo pulsional Pero bueno, en ulti, de, a pesar de que haya muchas similitudes, hay también Por supuesto muchas diferencias, pero sí en nosotros seguramente hay más lectura, en nosotros quizás digo, en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? En particular hay, 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 hay tanto sentido como un psicoanalítico, tanta lectura dando vueltas del psicoanálisis que por ahí nuestro oído está más acostumbrado a eso, y cuando leemos a Nietzsche decimos, ah, mira cómo me suena ¿no? Pero, bueno, claramente Freud leyó a Nietzsche y claramente ambos leyeron a Gerard Schopenhauer y un montón de otros pensadores que durante todo el siglo XIX estaban pensando Hartmann, filosofía, lo inconsciente, o sea, el, pro el problema es que Todavía hay, son pocos, ¿no? Pero todavía hay unos, algunas concepciones de psicoanálisis que, vi, que, que, que dicen, yo lo he escuchado en alguna clase, ¿no? Bueno, el sujeto cartesiano estaba y de pronto vino Freud y nos dijo que no era un sujeto cartesiano. Bueno, se ahorran Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche, bueno, en fin. Eh, hay muchas relaciones y hay muchas posibilidades de potenciación mutuas para mi gusto. Eh, dice acá en Instagram, somos muy tempranos, ¿existe la libertad según Nietzsche? Si en realidad estoy siempre respondiendo, arrojado al ser y la vida más que eligiendo, ¿qué sería la libertad para él? Bueno, no es libertad como libre albedrío, eso es claro. No existe el libre albedrío. Eso, sí, eso es lo mismo que en la misma crítica que hace Spinoza, lo decía hace un rato, ¿no? Las relaciones entre Nietzsche y Spinoza. Eh, cuando, cuando Spinoza dice en el siglo XVII, en la ética, ¿no?, hasta que no rompamos con la idea del libre albedrío, no vamos a poder entender qué es lo que somos, qué es lo que causa lo que somos, qué es lo que, qué tipo de deseo nos mueve. Bueno, Nietzsche lo piensa en otro sentido. La, la, la diferencia fundamental es que es, eh, en, en Nietzsche, digamos, lo instintivo, lo inconsciente y lo pulsional juegan un papel un poco diferente y, y la creación a, a los límites que tiene todavía para, para mi gusto un pensador eh, racionalista como culpinosa. Eh, la libertad tiene que ver la libertad es un nombre para llegar a ser lo que se es para decirle sí al destino entonces, no, no es el concepto de, de libre albedrío que nosotros tenemos presente ni el concepto de libertad moderna ¿no? de que yo voy a decidir ¿no? lo que me vida Nietzsche dice la vida es mandar y obedecer mandar y obedecer entonces la cuestión no es llegar a ser libre la cuestión es, es llegar a obedecer o sea, a oír ¿no? a lo que manda en mí a las propias pulsiones como crítica constructiva, una exposición sobre todo de filo requiere parámetros de tiempo más pedagógicos. Eh, no entendería eso, pero bueno. Eh, que, que, que sería que me pasé demasiado tiempo en... No sé, bueno. Eh, Charlie Cumbión, ¿cómo estás? ¿Será que he vivido demasiado en la montaña y he escuchado ríos y árboles es una reminiscencia en Schelling que toma como maestro al bosque? Bueno, cuando eso aparece más adelante, no sé si es una reminiscencia de Schelling o no, pero, pero sí, es, efectivamente, en Nietzsche hay mucho romanticismo, ¿no? Y, bueno, Schelling, después igual Nietzsche le desprecia un poco a Schelling. Hola, Diego, dicen ahí Ariel en YouTube, ¿qué diferencia encontrás en la cultura que Nietzsche critica y la que se eh, y la que está en nuestros tiempos? No sé si me fue, porque hay muchas cosas, no llego a leer todo. Eh... Creo que la cultura que Nietzsche critica es una cultura que es la de, la, la de fin del siglo XIX, que es el, el, digamos, la cultura burguesa en, en su momento triunfal, la cultura de los, de los estados-nación, la cultura de la post-revolución industrial. Me parece que es el comienzo de la vida nuestra, si bien, por supuesto, hay muchas diferencias. ¿no? Sin dudas eh, hay, hay una serie de críticas que yo espero desarrollar en algo que quiero escribir cuando tenga tiempo. Eh, ¿Y que hace justamente esto? A la imposibilidad de que haya tiempo para que algo madure y eso ya empieza a finales del siglo XIX, sin dudas, ¿no? Una cierta cultura de masas, ¿no? Que, en la que en algún punto todavía estamos, para mi gusto. Eh, Jacobi dice por ahí, ¿último hombre quiere decir que no va a haber un hombre nuevo? ¿O es el último hombre nuevo que podemos tener a pesar de que siempre va a haber transformación? Último hombre es la posición, ¿no? De los burgueses del siglo XIX que creen que son el último y que justamente ya no tiene que haber ningún hombre nuevo. Es el fin de la historia para Hegel, es decir, toda la historia se despliega hasta en este momento y a partir de esto ya no pasa nada nuevo, no va a haber ni hombre nuevo, ni historia, eso es el último hombre. Y además se creen que son los mejores, porque son los últimos, serían los más evolucionados. Y Nietzsche se vuelve loco. Nietzsche dice, no, 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 los que están vivos no eh, implica que se adaptaron a las condiciones, implica que ya no quieren transformarse, implica que quieren seguir siendo iguales. Último quiero decir, ya no quiero que nazca nada nuevo. ¿no? Esteban dice, la serie vikingos cuando descubren Inglaterra dicen algo así como, ¿quién puede tener miedo a un dios muerto? Y a partir de ahí, que me llama la atención el símbolo de Cristo muerto en la cruz. Bueno, lo que pasa es que el dios cristiano, como sabemos, es triple. Yo suelo decir doble porque no entiendo lo que es el Espíritu Santo, pero es un dios que se, que se, que se, ¿no? que se sacrifica a sí mismo. Efectivamente, lo hace por, o sea, tendría sentido ese... Tiene sentido ese Dios muerto porque hay otro que sigue estando vivo y porque luego resucita, etcétera, etcétera. Pero es claro que más que muerto vivo, no eh, sé la referencia que hiciste, lo importante para mí es la posición sacrificial, ¿no? la posición de, 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 que en es, de que esta vida es sufrimiento, ¿no? de que esta vida es pecado, ¿no? y que como tal no se puede afirmar por sí misma. Apoyo a Milton una filosofía de la gorra sobre el antidipo. Ah, bueno, sí, en algún momento, ¿por qué no? Hola Diego, ¿sabés si hay relación en la idea de destino como fatalidad entre Nietzsche y Weber? No, no sé. Eh, Flor Coronel, ¿está aún por venir la era Nietzscheana en cuanto al pensamiento y forma de vivir? Sin dudas. Miguel Ayrma Romero, ¿el tema de muerte y resurrección de Nietzsche tiene la profunda capacidad de ver al ser en su profundidad? Eh, con mucho escorpio en su carta natal. Bueno, ahí está Nietzsche y la astrología. En eh, la, la profundidad con todos sus errores y sí, Nietzsche insiste en que la vida se afirma incluyendo ¿no? los sufrimientos, porque si no, una vida que sea un par de sufrir es una vida ideal no existe, entonces o podemos afirmar la vida tal como es, ¿no? o estamos siempre eh, eh, negando lo que somos porque lo comparamos con ese ideal donde no se sufre donde todo es lindo, donde etcétera etcétera donde no estamos confundidos donde no somos ignorantes Gris Ricardi, ¿por qué se dice que Nietzsche es partidario del nihilismo cuando en realidad su postura es tan vitalista respecto a la potencialidad del hombre y en contra del lamentable bienestar, conformismo y medio? Porque, se, porque hay distintos conceptos de nihilismo eh, y, y uno de ellos implica pensar que el nihilismo eh, metafísico es, eh, no, no es el único, sino que hay otro concepto de nihilismo que implica creer o saber que no hay nada, ¿no? que no hay fundamento, que no hay Dios, y por eso, ¿no? habilitarse la posibilidad de la creación, o sea, de la interpretación. Entonces, el nihilismo es, un, es una situación por la que hay que pasar y que en algún sentido está siempre presente, eso es claro cuando No Zaratustra. El nihilismo no es solamente la posición de los idealistas o de los nadistas. El nihilismo es una posibilidad de potenciación si es que no me quedo abrazado a la nada. Si es que sobre la nada de fundamento, o sobre la nada de sentido, crea un sentido, crea un fundamento. Hay que señalar también que esta discusión es en torno a transvalorizar los valores dominantes impuestos por la modernidad que anudó la moral cristiana con los valores de la burguesía. Sí. Eh, eh, la debilidad cristiana, Nietzsche entiende que se seculariza en la administración, ¿no? la, la universalidad, en última instancia el problema de Nietzsche son los universales. ¿Y quiénes proponen la universalidad de lo humano? ¿no? En, en Occidente, ¿no? En lo que Nietzsche conoce, más allá de algunas otras referencias. ¿no? Primero el cristianismo, ¿no? que mata a los pueblos, ¿no? porque somos todos ¿no? iguales, hermanos, ¿no? a los ojos de Dios, y luego la ilustración, ¿no? la modernidad europea que termina triunfando ese espíritu ilustrado en el siglo XIX. ¿no? Dice... Eh, según tu lectura, ¿podrías decir qué rol tiene el artista, como lo conocemos, en la creación de nuevos valores que parten de la afirmación de la vitalidad para Nietzsche? Bueno, más que. Eh, digo, de dependerá del artista. La cuestión con el artista, eh, Nietzsche pasa por distintas etapas. El problema de Nietzsche no es que nos proponga que nos transformemos en artistas. ¿no? Nietzsche no nos propone que seamos artistas. Lo que él dice es que nuestra vida es artística en algún punto si dejamos que se afirme. Es decir, que los instintos de por sí lo que hacen es interpretar, crear, ficcionar, eh, poner máscaras, etcétera. Entonces, no se trata de hacer música o pintura, o, ¿no? sino se trata de que de generar toda una perspectiva, todo un pueblo que eh, es lo que Nietzsche llama gran estilo. Entonces, no se, digamos, no sirve con pensar en el artista como una figura tal. Nietzsche criticó a muchísimos artistas durante su época justamente por ser artista, artistas debilitados, cristianos, que huían de la vida, que buscaban un absoluto. Ahora, si ser un artista es, es, es no tener miedo a vérselas con lo superficial, no tener miedo a la sensibilidad, eh, educar un tipo de sensibilidad y, 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 y dejar que algo madure más allá de lo que pide el mercado, más allá de lo que pide el Estado. Eh, bueno, entonces sí, puede ser que muchos artistas efectivamente eh, se acerquen a lo que Nietzsche propone como afirmación de la vida. A ver, voy al final de YouTube. ¿Qué dicen por ahí? Eh, Patricia, qué bueno es escuchar hablar sobre, sobre sobre Nietzsche en Porteño. Hablar como hablamos siempre no es antiacadémico. Eh, por supuesto que no, creo. O, o puede serlo un poquito y no hay problema. Defender nuestra lengua, nuestro modo es súper académico. Eh, no, no, sé, no sé si estaban discutiendo con... ¿De dónde venía eso? Pero más que académico, no académico. Está claro que, este, que estos encuentros no son académicos, pero está claro que Nietzsche no lo es, ¿no? Entonces no hace falta más que leer el Zaratustra para darse cuenta de eso. Pero hay que encontrar vitalidad en todos lados, que nos hoy transformar todos los espacios, incluyendo la academia, ¿no? Eh, a ver... ¿Tiempos más pedagógicos es que se tiene que tomar en cuenta el tiempo de atención del auditorio y la cantidad de conceptos que se vuelcan y requieren explicación? Ah, sí. Bueno, sí, sí. Eh, igual esto oh, eh, es importante lo que vos decís, mf.id. Eh, la pedagogía y los tiempos no están dados previamente. Esto es, esto es 100% Nietzsche. ¿Mm? Es decir, ¿qué capacidad de atención tiene el otro? va a cambiar Vamos, tenemos que transformar todas nuestras exposiciones en charlas TED de 15 minutos porque es lo que y, y entretenidas y divertidas y con poco tiempo para que el otro reciba bien no, el otro tiene que hacerse un estómago hablamos de eso al principio quiero yo que todos los conceptos que aparecen acá queden claros y, y cristalinos No, quiero que se entusiasmen y vayan a hacer su trabajo si cumplo con eso, maravilloso es sobreabundante esto, ojalá es como ir a un lugar, ¿no? Vieron esa, en, en los casamientos ahí a veces o en las fiestas, mesas dulces, con un montón de postres. Uno no puede, y está bien no probarlos todos. Uno de ellos hizo efecto maravilloso. Todo el resto, ¿para qué estaba? No sé, le hizo efecto a otro. Suficiente. Hay que volver sobre esto, hay que volver a escuchar, hay que ir al texto. Eh, toda creación y todo creador sabe que si no hay un público que lo escuche va a poder haber uno más adelante. No hay, no hay una pedagogía eh, universal, no hay una pedagogía histórica. Eh, inclusive algo del orden de la, de, de, de la velocidad propia eh, que uno tiene, eh, porque se impone, porque es así, porque es corporal, porque es un ritmo en el, el cual uno baila, puede ser más contagiosa que los conceptos que uno está explicando. Entonces, eh, yo entiendo lo que decís de los tiempos más pedagógicos, pero los tiempos más pedagógicos van a variar de acuerdo a, de, de acuerdo a, a esos otros y, y, a, y a quien esté ocupando el lugar de, ¿no? de, del habla, en este caso, y del cuerpo. Nada. Eh, prefiero que sea extenso y digerirlo muchas tandas. Sí, sí, yo también. Hay, hay cuestión de extensión, de velocidades, de, hay, hay muchas cosas, de, de intensidades. A ver, me vuelvo a YouTube. Eh, tanto la Z como Zaratustra se dedican al cuidado de sí. La diferencia es la relación con los otros. Sí, es un cuidado de sí, pero, es un, pero yo diría que es un cuidado de sí distinto, ¿no? Son ascesis, hay asetismo los los 2, pero el, 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 el Z de, 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 de el ermitaño en, en última instancia no puede afirmarse. Entonces, es un cuidado de sí a medias, en algún punto, si quieren. Si en su no se encuentra en algo metafísico, dice Malena... ¿cómo sería el superhombre en esta terrenalidad de distintos? Claro que no es metafísico. El superhombre es cualquier cosa menos metafísica. Es física, digamos, es, es, es el futuro de la vida. Eso es. Es la vida, no está ahora. Eso, eso sí, no está ahora. Pero todo lo que no está ahora no quiere decir que sea metafísico. Quiere decir que está por venir. ¿No? Um... Dice Charlie Cumbión, el Espíritu Santo sería la sangre de la alianza que habita el cuerpo sin mezclarse, dice Jean-Luc Nancy, embriaguez.
1: Bueno, esa sangre es la
0: que después aparece en todo caso y la embriaguez, la que es bien clara en el espíritu misíaco de Nietzsche y, y en el escribir con sangre. El escribir con sangre es escribir embriagado, es que de corporalidad, el propio instinto, el, el propio ritmo, ¿no? ¿Hay registros si tuvo alguna conexión con la filosofía oriental? Dice Natalí y Di Vincenzo. Sí. Eh, primero a través de Schopenhauer, que, que, que de algún modo eh, fue un buen lector o un lector de, de, de la filosofía oriental y, y su filosofía estuvo muy incluida, muy influida por la filosofía oriental. Y después eh, en textos eh, que, que leyó Nietzsche directamente, budistas, sobre todo, indios sobre todo, algún texto chino, pero no tanto, sobre todo indio. Hola Diego, te escucho desde Treleu Chubut, dice Matías Pascucci, gracias, te descubrí esta ponentera, un placer escucharte, gracias por escuchar desde Treleu. Ya volveremos en algún día. Tengo, tengo, tengo amigos por allá. Eh, Zaratustra es un héroe. ¿Qué onda el heroísmo en Nietzsche? Bueno, eh, Nietzsche eh, le interesa el heroísmo. Es una figura que aparece en varias, en varias posiciones. Eh, pero también trasvalora esa figura. Eh, si llegamos a ver en otro momento las tres transformaciones del espíritu, el héroe es sobre todo el camello. ¿no? Y el camello, a ver, el héroe es quien también en algún sentido puede tener una posición sacrificial pero el héroe es quien hace algo que implica que la misión que tiene que hacer, que, la, que, ¿no? que, que aquello a lo cual está destinado es más importante que su propia vida, eso es lo que le interesa a Nietzsche es un poco lo que, lo que comentábamos hoy, ¿no? es más importante lo que se me impone que el yo, ¿no? que mi propia seguridad y eso es lo que Nietzsche entiende que ya no sucede en la modernidad ¿no? por eso a Nietzsche le interesa la figura aristocrática El eh, aristócrata o el noble es todavía más heroico que el burgués ¿no? a quien solamente le interesa su seguridad y vivir mucho tiempo. Entonces, Nietzsche quiere rescatar la heroicidad en tanto eso. Algo se impone, esto es más importante que mi propia existencia, me permite, ¿no? me obliga, me demanda determinada acción. ¿no? Y el héroe es una figura de acción, ¿verdad? Eh, eh, ser heroico puede ser, ¿no? por ejemplo, a la hora de grandes precios. ¿no? Julia Fernández, transformarse tendría un paralelo con pasar por la sombra en uno. Jung, abrazo grande. Bueno, Jung fue lector de Zaratustra y de Nietzsche. Eh, como yo no soy lector de Jung, no podría decirlo, pero, pero seguramente eh, haya una relación, no lo sé. Raúl, Tomás, ¿esta corporalidad o sensitivismo no puede llevar a que el incendio del corazón lleve a erradicar corazones extranjeros? Bueno, puede ser, pero no pasa por ahí lo principal, porque primero hay que transformarse a, un, a uno. Si uno. Si uno quiere erradicar a los otros, mira en el crepúsculo de los ídolos, esto lo preguntaba Braulio y es muy interesante, sobre todo por, para, para la idea del, del posible Nietzsche Nas y demás, Nietzsche dice en el crepúsculo de los ídolos, esto es explícito Nietzsche, literal, en Nietzsche quien quiere erradicar a los otros, quien quiere hacer guerras, ¿no? De, de exterminio, es porque es muy débil nosotros necesitamos al otro nosotros necesitamos al enemigo dice Nietzsche, nosotros necesitamos al otro para alejarnos de él, para decir así no quiero vivir ¿No? no queremos exterminar al otro porque no le tenemos miedo, porque no somos débiles. No tenemos necesidad del exterminio. El que tiene necesidad del exterminio es el xenófobo, el racista, eh, bueno, etcétera, el homófobo. Es porque tiene mucho miedo, porque, no, porque solamente está parado ¿no? en, la, la, en, en, digamos, en algo tan frágil, en una certeza que se, se desarticula tan frágilmente, en que no está yendo a ningún lado. Y entonces todo lo que lo, lo, lo pone en jaque, en cambio... Una, una posición nietzscheana, es una posición que necesita del otro, que quiere encontrarse con otro, que quiere contagiarse y contagiar a los otros. Pero no tiene miedo de ser avasallado, si es heroico, ¿no? si es aristócrata, si tiene su propia montaña. ¿no? Pero los otros nunca son a exterminar en Nietzsche, de ningún modo. ¿no? En todo caso son a, a, a que ellos exterminen su propia debilidad. ¿no? Tomás Rivero, gracias, mucho mucho tu aporte, creo que es necesario masticar de nuestros propios espacios la inmediatez de la tecnología nos genera tremendo vacío. sí, hay que masticar mucho tiempo, toda la semana en este caso, hasta que nos veamos la semana que viene dice Albertina Camión no me quedó clara esas referencias a la sobrevaloración de los animales saludos Diego no, yo dije que, eh, hay una, que yo veo como espíritu de nuestra época ¿no? como cierto espíritu de nuestra época, muchas personas que dicen yo no, no creo en las personas cuanto más conozco a las personas más me interesan los animales o más me gustan los animales, y se refieren a sus gatos y a sus perros y a otros bichos. Y yo creo, y yo veo ahí, como en toda cuestión, algo muy complejo, pero veo una beta que es la que me interesa subrayar, que es la de un facilismo. Porque veo una despolitización, porque veo que el otro no porque, lo, porque el animal no me responde, o me responde de un modo que yo proyecto que el animal me quiere, que es muy fiel, o sea, veo una serie de cosas que hacen del animal una presa fácil. Y las relaciones animales que, con los animales, que sería interesante tener, no son las de la presa fácil, ¿no? Son las de la, la, las del contagio de algo salvaje en algún sentido, ¿no? O de otras formas de vida, si quieren ponerlo así, es lo mismo que los, anima los animales tienen. Entonces, eh, nada, que, que, creo, que, creo que tenemos que repensar nuestra relación con el animal y con el humano. Eh, Bien...